0: And maybe when the night comes, you'll open up the cage. You'll Buenas noches a todos, son las 8.06 de la noche del día jueves, hoy jueves 3 de junio del año 2021, mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy, se me descuadró aquí algo, por eso me tocó hacer una pausa, pero ya todo, creo que todo está bien, entonces, repito, quiero saludar a todos los que me están escuchando en vivo en ese momento, en Radio Dato Economía, los que escuchan el podcast en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast, bueno, en todas las plataformas donde pueden encontrar el podcast, listo, entonces... Eh, comenzamos escuchando la canción Atlas, creo que ya había sonado antes aquí, de la agrupación FanFar. Bueno, entonces vamos a comenzar con, bueno, muchas noticias, muchos datos hoy a nivel macro, un montón también. Esta semana cargadita de muchas cosas. Listo, entonces comenzamos con Asia, comenzamos con el PMI de servicios de Kaishin de Asia. China y este resultado del mes de mayo: 55.1, se esperaba 56.2. El PMI de servicios de la India: 46.4, el anterior había sido 54. También allí en la India, por todo lo que está pasando del COVID, también afectando un sector que es muy importante para la economía de la India, como es el sector de servicios. Pasamos a Europa, donde tuvimos el. PMI de servicios de Alemania 52.8, Se esperaba el anterior había sido, no no tengo el anterior, bueno el de Francia el PMI de servicios 56.6, el del Reino Unido PMI de servicios del, del mes de mayo 62.9, PMI de servicios de Italia 53.1 y bueno también PMI de servicios de España 59.4 y el PMI de servicios de la Eurozona, 55.2. Entonces, eh, datos, pues, cierta manera, bueno, no... Bueno, el de España sí resultó mucho mejor al anterior, el anterior ISO 54, terminó en 59. El de Italia también, estos en, en lugares, en países donde el sector de servicios tiene gran peso, entonces el PMI de servicio de la recuperación se va a hacer más notoria bueno, seguimos en Europa porque también tuvimos dato de inflación en Turquía, donde se ubicó el mensual 0,89, pero el interanual se ubica en 16.5%. Me dice esta inflación de Turquía. Y el índice de precios del, del productor en Turquía, 3,92 el mensual del mes de mayo y el interanual se ubica en 38.33. Y ahí podrán entender por qué cada rato Erdogan con su... Discusión sobre detener la inflación en Turquía, pero el, el problema es que él dice que la inflación, se, eh, según Erdogan, la inflación se, se frena bajando tasas <ríe> eh, bueno, ya saben cuál es mi opinión. Bueno, pasamos a Estados Unidos, también tuvimos PMI, el de Market. Recuerden que ya es ISM y el de Market. Bueno, el primero, el Market Service, el PMI Servicios, 70.4, también muy por encima. Esto yo he colocado hoy en Twitter que esto es síntoma ya de, de que está recalentada ya la economía de Estados Unidos, 70.4. Pero el ISM de Servicios sí quedó en 64 y el anterior había sido 632. Dos datos de empleo importantes en Estados Unidos. Eh, el a ver una cosita por acá. Bueno, un momento por acá que creo que es que aquí hay algo que está sonando y no quiero que, que me vaya a quedar algo algo mal. <risa> una vez yo grabé y o sea, yo hago el programa en vivo y una vez yo cogí y cuando fui a escuchar Había un programa de fondo y me tocó volver a repetir todo, pueden creerlo. Sí, pero no, ya aquí parece que todo está bien. Bueno, como les decía, hoy datos importantes de empleo en Estados Unidos. Tuvimos el dato semanal de subsidios de desempleo, los nuevos, 385 mil, se esperaba 387 mil, menor a lo esperado y menor al dato previo, que fueron 406 mil. Los continuos se ubicaron en mil, se esperaba 3.614 y la anterior había sido 3.642. Entonces, este dato de los continuos sí aumentó. Y también tuvimos el dato de la agencia de empleo ADP y se estimaban 650 mil empleos y terminaron 978 mil empleos. Recuerden que mañana tendremos el dato de desempleo en Estados Unidos. Bueno, declaraciones de la Reserva Federal, eh, hoy habló Williams, hablaron no sé cuáles otros, pero habló Kaplan. Y Kaplan, siempre le doy porque me dice algo diferente. ¿no? Bueno, Kaplan de la Fed de Dallas, bueno, dice que cuando terminen los beneficios por desempleo, espera que muchas personas ahora sí acepten las, la, los, los empleos que están ahí, que nadie los quiere coger porque están los beneficios de desempleo, pero para Kaplan esto va a terminar... Cuando se los beneficios por desempleo. También Kaplan dicen que el todo como un rompecabezas que hay ahora del mercado laboral es un problema, pero este problema no necesita más eh, intermediación de las políticas monetarias. Y vuelve a decir que es crítico. Eh, sobre que tiene que empezarse a hablar sobre las compras de activos, eh, sobre ajustar las compras de activos, es decir, lo del tapering. Y respecto a esto, sale una noticia importante, y, y es que la Fed ha dicho que va a vender todos los bonos corporativos y ETF sobre bonos corporativos que compró durante la crisis y que lo hará antes de diciembre. Serían 13.700 millones de dólares y el desmantelamiento de la facilidad de crédito a empresas del mercado secundario. Esto es una noticia que verdad cuando la vi, muy pocos hablaron de esto el día de hoy. No sé, no sé por qué. Y es que esto... Varios analistas han atrevido a decir que esto es como un inicio del tapering, porque es el mismo Kaplan dice que hay que ajustar las compras de activos y la FE por otro lado está anunciando que va a vender bonos corporativos y ETFs, o sea, esto no sé, de verdad, no sé. Debe ser que entendí algo mal porque a alguien habló, lógicamente el tema lo tocaron, pero, pero muy pocos, muy pocos, no sé, no les dieron mucha importancia o es que lo estoy entendiendo mal. Puede ser también, pero varios analistas eh, que son mucho mejores que yo, eh, si lo aclaran y que llevan muchos más años, y sí también lo dicen y lo recalcan, que esto puede ser un casi, casi tápering. Sí, pero bueno, miraremos a ver eh, próximos anuncios de la Reserva Federal. Pero una noticia importante. Bueno, en Estados Unidos tuvimos que McConnell, o el líder republicano del Senado en Estados Unidos, dice que está intentando llegar a un acuerdo sobre lo del plan de infraestructura con el gobierno de Biden. Pero que la cosa no está fácil. No está fácil. Que siguen en conversaciones. Y de todas maneras, McConnell dice que... En la propuesta más o menos podría ser alrededor de un trillón de dólares de Estados Unidos, pero recordemos que Biden pedía mucho más. Bueno, una noticia que fue importante para los para los mercados fue que hoy Joe Biden dijo que propone, dice que propone establecer un 15% como mínimo en los impuestos corporativos, en lugar del aumento del, al 28% para empresas con facturación más baja. Entonces trata como de acomodar, a ver si con esto re, re, convence a los republicanos para que la, la acepten su, su plan de infraestructura. Miraremos. Y, el, y cuando salió esta noticia, los mercados estaban bajando y ahorita lo veremos en la parte de mercados, pero rebotaron un poquito debido a esta noticia. Bueno, y finalmente eh, apareció que se van a incluir 59 empresas más en la lista negra con todo el conflicto con con China. Eh, Voy a nombrar algunas. eh, eh, Xonghan Electronics, Shangji Houdou Aviation, China Unicom, China Telecom. Bueno, son 59 empresas bueno, por ahí leía que las cosas eh, entre China y Estados Unidos están muy tranquilas. Eh, yo no lo veo tan tranquilo. No están como Trump, que con Trump es una cabra loca, pero, pero, pero las cosas súper tranquilas no creo que lo estén entre China y Estados Unidos. Bueno, dejamos Estados Unidos, vamos a pasar a Colombia. Y es que hoy Fedesarrollo Desarrollo sacó un dato importante. Y es que dice Fedesarrollo Desarrollo que según los cálculos de, de ellos indican que el costo económico del paro nacional del mes de mayo fue de entre 4,8 a 6,1 billones de pesos, siendo los sectores más afectados el comercio, la industria y el agro, que representan un 80% del costo total. Ellos hacen un análisis más más específico, se los recomiendo que lo lean en la página de desarrollo, pero dejo el dato. Entre 4,8 a 6,1 billones de pesos es el costo económico del paro nacional. Ahí lo dejo, ya saben, ya muchos saben cuál es mi opinión, pero quería dejar ese dato ahí. Bueno, dejamos Colombia, vamos a pasar a datos de mercado y tuvimos los inventarios de petróleo, un poco raro porque es jueves, eh, pero por como festivo en Estados Unidos todo se corre, entonces el inventarios de la EIA. Pues bueno, eh, de crudo se esperaba una caída de 2.533.000 y terminó fue una caída de 5.079.000 barriles de petróleo. La locura de AMC, yo les decía que ayer estaba subiendo el 100% y hoy 22%, pero después salió una noticia hoy de AMC que la empresa va a colocar 11,55 millones de acciones eh, al mercado. Imagínense eso, claro estos aprovechan, estos aprovechan, la acción no sé, hoy bajaba, subía, no sé yo lo de AMC, no sigo esta acción de, con el gráfico haciendo la intradía, nada de esas cosas, esto es un riesgo eh, total, y meterme ahí no, sinceramente no, pero sí todo un sube y baja bueno, otras cositas de mercado hoy apareció desde China que los pedidos netos mensuales de Tesla en China, bajaron aproximadamente 9.800 en mayo Recordemos que en el mes de abril fueron los pedidos más de 18 mil y eso afectó a la acción de Tesla. Bueno, recuerdan que ya les comenté lo de las, las protestas que hay por eh, los trabajadores del BBVA, pues también hay protestas del Shaban, que recuerden que también iban a haber despidos, pues hoy hubo una reunión bueno, entre ayer hubo una reunión entre CaixaBank y los sindicatos por todas las despidos, pero esta concluyó sin avances. Esto seguiré dándole el seguimiento a todos esos líos que hay por los despidos en, en, por los, despidos en los bancos españoles. Bueno, vamos a pasar a los mercados. Los mercados son un poco bajistas, siguen en su canal, siguen en su canal. Después la noticia de Biden animó un poquito para rebotar, pero no tenemos nada novedoso, nada novedoso. Pero me llama la atención esto que le decía, este anuncio de la venta de los ETF. me pareció curioso. Voy a seguir investigando, porque hay unos analistas, o sea, yo, yo estoy loco, ¿eh? yo estoy, estoy loco, esto salió. Pero 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 bueno, miraremos a ver, a ver qué va a pasar con esto. Bueno, vamos al Nasdaq 100, que hoy bajó 146 puntos, menos 1%, 13,529. Primaria ganadores del día en el Nasdaq 100, tuvimos a Cerny Corporation 2,8%, Dollar Tree 2,6%, Moderna 1,8%, Primaria Perdedoras, ganadores menos 9,5%, Tesla menos 5,3% y Dúo menos 4,6%. Pasamos ahora al SP500. El SP500 hoy bajó 15 puntos, menos 0,3%, 4,192%. Principales ganadores del día tuvimos a Ford 7.2%, General Motors 6.3%, 3 Energy 3-8%, principales perdedoras Etsy menos 5 Tesla menos 5 y Southwest Airlines menos 4 2%. Vamos ahora al Dow Jones. El Dow Jones bajó 23 puntos, menos 0,07%, 34.577. Primera ganadora del día, Dow 2,4%, Merrill 2,1%, Procter ⁇ Gamble 1,7%, principales perdedoras, Intel 2,1%, Boeing menos 2% y Apple menos 1,2%. Bolsa de Valores de Colombia, que sigue subiendo, el MSCI Colcap, Desde que cambió de nombre, creo que ha subido, ¿qué? Solo un día ha bajado, si no estoy mal. Bueno, subió 10 puntos, 0.8%, 1.258 puntos, principales ganadores del día. Tuvimos a, con concreto 2.5% de la Bolsa de Valores de Colombia. Entonces, con concreto 2.5. Bancolombia preferencial 2.3, va Vivienda 2.1%. Principales par de horas, Villa 2.7%. Promigas menos 2.4 y Preferencial Semargos menos 1.5%. El petróleo 68.7 subió 0.1, Brent 71.4 subió 0.2. El oro se metió una caída fuerte y también la plata 1.873 bajó 37 dólares la onza. Recordemos que se había mantenido por encima de los 1.900. Bitcoin 39.074 subió 1.638, vamos a ver en cuánto está el Bitcoin en este momento... 37.810, es decir, está bajando ¿qué? más de mil dólares, como 1.200 dólares. Eh, cositas de criptomonedas, pues eh, Google publicó sus nuevos lineamientos sobre las publicaciones de productos y servicios financieros para, su, para sus plataformas, los cuales entrarán en vigencia el día 3 de agosto. Pero, ¿por qué es importante esta noticia? Y esta noticia es importante a ver un momento porque porque aquí entran sobre las publicaciones de, de criptomonedas. Y es que Google dice que solo podrán, solo podrán colocar, bueno, colocar sus anuncios, aquellos exchanges y vales de criptos que cumplan con ciertos requisitos. Y los requisitos son tener eh, una, un registro que es como una red de control de delitos financieros, también tener el requisito anterior, eh, ah bueno, también cumplir con el cumplimiento de todos los requisitos legales pertinentes, incluidos los, loca- los, le- los locales, estatales y federales, y también una alineación de contenido en las publicidades y las páginas a las que se dirijan en conformidad a las políticas de Google. Ads. Entonces van a tener restricciones los que quieran tanto exchange como wallets eh, hacer publicidad mediante Google. Bueno, también tuvimos una noticia que me pareció curiosa. Eh, fue que Binance, recuerden que Binance es el exchange centralizado más grande del mundo, sacó que una opción, que así lo colocaron en un tweet, eh, el periodo de reflexión. ¿Y por qué el periodo de reflexión? Esto es como eh, un incentivo o una ayuda a los traders, a los que hacen trading de criptos, para deshabilitar el comercio temporalmente de futuros para evitar así el comercio compulsivo y practicar la autodisciplina me pareció curioso esta propuesta de, de, de Binance, porque a ellos les conviene es, es esto, ¿no? que haya movimiento y que la gente se apalanque, pero es que lo del apalancamiento en criptos es una locura, es una auténtica locura y hay mucha gente que cae en esa tentación me parece curioso, algo como responsabilidad, pero esto es responsabilidad más de cada uno, no pero, pero verdad cuando alguien me dice que va a hacer, se va a apalancar en criptos, yo, yo doy mi opinión y llegó eso es muy riesgoso mucho cuidado pero pareció que Binance saque ellos mismos saquen su propio su propio aviso no de como un anuncio como un anuncio que por favor hay que mantener este eh, el trading compulsivo hay que bajarle un poco bajarle un poco el el clima, la temperatura, porque esto de verdad es tremendo y las pérdidas pueden ser muy duras. Bueno, dejamos criptos y como siempre finalizamos con la, el dólar. Tasa representativa del mercado, 3.657, subió 15 pesos. Bueno, entonces con eso termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas. Recuerden que esto, estos son análisis y opiniones personales. Esto no es para nada ninguna recomendación de inversión. Mi nombre es John Torre, me encuentra en Twitter, en la cuenta arroba Johnchu, en la cuenta arroba dato economía. Muchísimas gracias.